0: cho con chờ vẫn nghe theo Chúa xin
1: hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến EC trên đoạn 8. Từ đoạn này, chúng ta đến một phân đoạn lớn thứ nhì của sách EC. Trong phân đoạn này, chúng ta sẽ thấy sự lưu đài dân chúng Jerusalem ở đợt chốt và dân chúng Israel sẽ thấy thực trạng sự vinh hiển của Chúa sẽ rời khỏi đền thờ Jerusalem. Trong EC trên đoạn 8, có thêm một khải tượng về sự vinh hiển của chúa trong khải tượng này đưa ec trên trở về jerusalem và sự vinh hiển của đức chúa trời hiện ra trong đền thờ ở jerusalem vấn đề được nêu lên là ec trên có thật sự được đưa về jerusalem không tôi sẽ nêu cho các bạn ý nghĩ của tôi nhưng đây là một vấn đề mà không một ai có thể quyết đoán và có một ít người đồng ý một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này là ecgen thấy khải tượng khi ông ở cạnh bờ sông kia ba một lời giải thích được ban cho rằng ecgen thật sự đã trở về jerusalem ông đi xung quanh và thấy những gì được ký thực trong đoạn này chính tôi không chấp nhận cả hai lời giải thích này tôi tin rằng từng trải của ecgen cũng tương tự như từng trải của sứ đồ pholô và sứ đồ chăn pholô nói rằng Ông được đưa lên từng trời thứ ba, như được ký thực trong Corinto thứ nhì đoạn 12, câu 1 đến câu 4. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng quyết gì, nhưng tôi sẽ nói đến sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏa ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem đến từng trời thứ ba, hoặc trong thân thể này, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể này, hoặc ngoài thân thể. Tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được làm đên, đến chúng, ba đi. Ở đó nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. Tôi nghĩ rằng, việc này xảy ra cho Paulo khi ông bị ném đá ở Lít trong khu vực galatia và bị bỏ cho chết. Tôi tin rằng Paulo thật sự chết và Đức Chúa Trời đã âm... Đem ông sống lại từ kẻ chết Trong thời gian đó Follow được đem lên từng trời thứ ba Một trường hợp kế tiếp nữa Chúng thấy rằng sứ đồ dân Kỹ thuật trong khải quyền đoạn 4 Ông được đem lên trời Qua điều này tôi cảm nghĩ rằng Dân là hình ảnh về Việc hội thánh được cất lên Và tất cả những người thật sự Tin nhận Chúa Giêsu sẽ được cất lên Với Ngài Trong khải quyền đoạn 2 và 3 đề cập đến hội thánh. Nhưng sau từng trải của dân từ khái nguyên đoạn 4, hội thánh như là thân thể không được đề cập nữa. Hội thánh giờ đây được gọi là cô dâu của đấng Christ. Hội thánh không còn ở dưới đất nữa, nhưng ở với Chúa. Vì vậy, tôi thấy giấc sứ đồ dân được đem lên trời là hình ảnh về việc hội thánh được cất lên. Ecclesiên thật sự được cất lên trời giống như Phaolô và văn nhưng tôi không nghĩ rằng nhưng chúng ở Jerusalem và khu vực xung quanh biết được việc xảy đến cho ông. Tôi không thể nào giải thích được sự siêu nhiên này. Đức Chúa Trời các EC trên lên và đó là một điều siêu nhiên. Chúng ta chỉ nhận biết như vậy và không thể giải thích như thế nào. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 8 câu 1. Năm thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 6 khi ta đang ngồi trong nhà, các trưởng lão Judah đến trước mặt ta, thì tay Đức Sôva giáng trên ta. Chúng ta lưu ý rằng, ngay trong lúc này, e c đang ngồi với các trưởng lão. Tôi tin rằng, đám đông này rất là buồn bã khi họ ở trong hoàn cảnh lưu đài ở xứ lạ quê người. Và tiếp đến trong e c đoạn 8 câu 2. Bấy giờ ta thấy, và này, có hình giống như trạng lửa từ hình trạng ngang lưng người ấy trở xuống thì là lửa còn từ lưng trở lên thì hình trạng sáng chói tựa đồng bóng nhoáng điều này có một phần tương tự với khải tượng của ec trên được kỹ thuật trong đoạn 1. đây là một khải tượng lớn về sự vinh hiển của đức chúa trời và là một khải tượng căn bản trong sách ec trên và chúng tôi nghĩ rằng đây là nền tảng cho sách khải quyền và tiếp đến trong e đoạn 8, câu 3 đến câu 4. Người lấy tay ra, như hình cái tay, nắm lấy một loạn tóc trên đầu ta, thần cắt ta lên giữa khoảng đất và trời. Trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, đem ta đến thành yô sa nơi cửa vào sân trong về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Này, tại đó có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel như ta đã xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng. Thưa các bạn, xin chúng ta chú ý đến lời nói, người ấy giơ ra như hình cái tay. Đức Chúa Trời là thần, Ngài không có bàn tay giống như chúng ta có. Nhưng khi Kinh Thánh nói chúng ta về công việc của tay Đức Chúa Trời là nhằm để cho chúng ta có thể hiểu được, bởi vì chúng ta không thể hiểu cách nào đức Chúa trời làm ra thế giới mà không có bàn tay. Kinh thánh dùng từ ngữ cụ thể để giúp ta có thể hiểu được những điều trừu tượng. Người nắm lấy một loạn tóc trên đầu ta. Các bạn có nhớ rằng Chen đã cạo đầu và cạo râu, nhưng giờ đây một năm đã trôi qua, tóc và râu của ông đã mọc trở lại. Đức Chúa trời nắm lấy Chen từ tóc trên đầu thần cắt tôi lên giữa khoảng đất và trời trong sự hiện thấy của đức chúa trời đem ta đến thành Jerusalem trên thật sự được cất lên và được đem đi bởi thần của đức chúa trời tới Jerusalem như thế cơ thể của ông ta có được đem đi không tôi nghĩ như thế Ezechen được đem lên Jerusalem thì không phải là một điều lạ trong kinh thánh Trước đây, tiên tri Eli cũng được cất lên trời, và trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta cũng đọc về chấp sự Philip được đem lên. Trong công vụ đoạn 8 câu 39 ghi chép rằng, khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi, Quảng quang chẳng thấy người nữa, cứ hấn hở đi đường Cơ thể Philip được cất đi, và đó là những gì xảy đến cho Eli. Và điều này, cũng có thể xảy đến cho Ezechen. Đến thành Jerusalem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Tôi nghĩ rằng, hình tượng của sự ghen tương có thể đề cập đến hình tượng mà vua Manasseh đặt trong đền thờ, như được ký thuật trong các vua thứ nhì đoạn 21 và sự ký thứ nhì đoạn 33 mà nó là sự gớm kiết và phạm tưởng có thể hình tượng cũ này được đẩy vào một góc đền thờ bị bỏ quên lâu nay nhưng giờ đây e xê chân kéo ra và dân chúng nên trở về cùng với đức chúa trời ăn năn thay vì thờ hình tượng gớm ghiếc trong e xê chân đoạn 8 đến đoạn 10, chúng ta thấy sự vinh hiển của chúa từ từ rời khỏi đền thờ Tôi nghĩ rằng sự vinh hiển của Chúa thật sự rời khỏi trong thời trị vì của vua Manasseh và Ezechen được ban cho khải tượng ở đây. Tôi thấy có nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh nghĩ rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi trong thời kỳ dân chúng bị lưu đại. Nhưng tôi không nghĩ đó là điều đúng. Nếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không rời khỏi trong thời kỳ cai trị độc ác, trong thời kỳ mà tội ác lên đến điểm cao nhất, của vua Manasse. Tôi không thấy có bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử Israel mà nó làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài lìa khỏi. Trong Esê trên đoạn 8 này, chúng ta không có khái tượng đầy đủ về sự vinh hiển của Chúa Lìa khỏi. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa cất lên khỏi đền thờ, rồi đi qua phía đông của thành phố Jerusalem và chờ đợi ở đó. Cho đến đoạn 10 chúng ta mới thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời toàn liệ khỏi. Tôi không nghĩ rằng có bằng chứng nào khác sau thời kỳ trị vì của Manasseh mà sự vinh hiển của Chúa còn ở trong đền thờ. Khái tượng này được ban cho Eshechen để cho thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, Ngài không muốn rời khỏi, Ngài muốn cứu rỗi dân tộc Israel nếu họ quay trở lại cùng với Ngài. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ và Ngài cũng là đấng yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng công chính. Ngài không thể cho phép tội lỗi vào trong vũ trụ của Ngài. Ngài không cho phép những điều mà nó đối nghịch với Ngài. Ngày nay Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi sự công bình của chúng ta hay bởi sự trọn vẹn của chúng ta. Chúng ta không có điều gì tốt để trình ra với Ngài. Ngài không chấp nhận điều nào thiếu sự công bình. Vì thế, Ngài đã ban sự cứu rỗi cho con người và chúng ta phải đến trong phương cách của Ngài bởi đức tin trong Chúa giê xu bởi vì chúng ta chỉ có bản thánh xác thịt cũ mà nó chống nghịch với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không cho phép điều đó vào trong vũ trụ của Ngài. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc đền thờ bị ô quế bởi hình tượng giải thích cho sự tiêu hủy sắp xảy đến. Trong AC trên đoạn 8, câu năm và câu sáu nói tiếp ngài bèn phán cùng ta rằng hỡi con người hãy ngước mắt về phía bắc vậy ta ngước mắt về phía bắc và này nơi phía bắc của cửa đền thờ chỗ lối vào có hình tượng của sự ghen tương ngài lại phán cùng ta rằng hỡi con người ngươi có thấy sự những kẻ này làm tức là những sự gốm ghiếc lớn mà nhà israel đã phạm tại đây đang làm gió ta xa nơi thánh ta chăng, xong ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa. Thưa các bạn, đền thờ của Đức Chúa Trời giờ đây bị ô uế, nhưng chúng không còn thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật nữa. Họ đã vi phạm đến hai điều răn đầu tiên. Và trong EC trên đoạn 8, câu 7, đến câu 9 nói tiếp: Đoàn, Ngài Dắt ta đến cửa hành lang. Ta nhìn xem, thấy có một chỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy xoay vách đi. Khi ta xoay vách xong, thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán, hãy vào xem những sự gian ác, đáng gớm mà chúng nó đã làm ra ở đây. Nếu e chỉ đến bởi tâm thần của ông, làm sao ông có thể bò qua cái lộ của vách? Làm sao ông có thể xoay được cái lỗ? Tôi tin rằng, ec trên đã trở về Jerusalem bằng xác thể. Ông xoay lỗ qua bếch và đi ngang qua đó. Ông thấy điều gì khi đến đó? Mời quý vị xem tiếp trong e trên đoạn 8 câu 10. Vậy, ta vào, xem thấy, và này, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm viết mọi hình tượng của nhà Israel đã vẽ chung quanh tường. Dân tộc này giờ đây thờ phượng các tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo quá. Đây là mức rất thấp của đời sống mà họ rơi xuống. Con người trở nên một mức rất thấp, rất tệ khi quay lưng ra khỏi Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đó là những gì mà dân Ai cập đã làm trong thời kỳ dân Israel rời khỏi Ai cập. Và đó là lý do mà các tai vạ dán xuống Ai Cập để nhằm chống lại nhiều thần khác nhau của Ai Cập. Trong sách Roma đoạn 1 câu 21-25 nói đến việc con người bỏ Đức Chúa Trời thì họ rơi vào việc thờ hình tượng. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên liên dạy. Họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. AMEN Điều này có nghĩa rằng, những Israel đã rơi xuống mức rất thấp như các dân ngoại giáo khác xung quanh. Họ không còn làm chứng cho Đức Chúa Trời hằng sống nữa. Vì lý do này, mà Đức Chúa Trời quỷ diệt đền thờ. Và tiếp đến, chúng ta xem trong EC trên đoạn 8, câu 11 đến 12. Trước mặt các thần tượng ấy, đứng bảy mươi trưởng lão của nhà Israel giữa đám họ có Zaha Sania con trai Safan mỗi người tay cầm lưng hương khói thơm bay lên như cúc ngài bàn phán hỡi con người ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm trong nơi tối tăm trong phòng vẽ hình tượng của mình không vì chúng nó nói rằng Đức Va không thấy chúng ta đâu. Đức Sô Va đã lìa bỏ đất này. Các bạn thấy rằng, dân chúng đã bỏ Đức Chúa Trời. Họ nói, Đức Chúa Trời không nhìn thấy họ. Và ngày nay, cũng có nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời chết. Và họ nói rằng, Đức Chúa Trời không nhìn thấy chúng ta. Vì thế chúng ta không chịu trách nhiệm bi dưới ngài. Chúng ta không thiếu nợ Chúa điều gì. Và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Đó là những gì mà dân Israel đã làm? Họ đang thờ phượng hình tượng. Họ làm điều đó trong nơi bí mật. Họ nghĩ nó là nơi bí mật khi mà họ làm ngay trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, ngày nay thân thể của những người tin nhận Chúa Yêu Sư là đền thờ của Ngài, Ngài có vui lòng với những gì Ngài thấy trong tâm tư hay là trong lòng của chúng ta không? Mời quý vị cùng xem tiếp trong EC trên đoạn 8, câu 13 đến 15. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ còn thấy những sự gốm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó đã làm. Ngài đã dẫn ta đến lối vào cửa nhà Đức Sô Va, cửa ấy về phía Bắc. Này, tại đó, ta thấy những người đàn bà ngồi mà khóc, tham mưu Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi có ngươi, thấy chưa? ngươi sẽ thấy những sự gốm ghét lớn hơn nữa. trên nói rằng, nay tại đó ta thấy những người đàn bà ngồi mà khóc tham mưu. Thưa các bạn, đây là một điều rất tệ đang xảy ra. Tham mưu là một thần của Ai cập, là thần của rau cải mùa xuân. Thần này chết vào mùa đông, đi xuống âm phủ và sống lại vào mùa hè. Việc thờ phượng thần này là một lối thực hành phổ thông trong dùng Poenicia và lan khắp xứ Hy Lạp nơi đó có thần Anonis và thần Thamu giống nhau những người nữ này đang kỷ niệm về sự chết của thần mà nó liên hệ đến các nghi thức dâm dục tội bại và tiếp đến chúng ta xem trong ec trên đoạn tám câu mười sáu kế đó ngài đem ta vào hành lang trong nhà của Đức Giova. Nay nơi lối vào đền thờ Đức Giova giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sắp lưng về phía đền thờ Đức Giova và say mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lại mặt trời. Thưa các bạn, tội lỗi tệ hại hơn hết là thờ phượng thần mặt trời. Điều này xảy ra ngay trong đền thờ giữa hành lang và bàn thờ họ rơi vào một mức quá thấp, không còn mức nào tệ hơn nữa. những người này, những người đã biết đức chúa trời, nhưng bây giờ họ quay lưng khỏi đức chúa trời, họ thờ phượng những tạo vật của đức chúa trời thay vì thờ phượng đức chúa trời là đấng tạo ra tất cả mọi vật này. và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ec trên đoạn 8 câu 17. Ngài bèn phán cùng ta rằng, Hỡi có người, thấy chưa? Nhà Judah phạm những sự gốm kiếp mà nó đã phạm ở đây. Há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất, Và còn xây lại chọc giận ta. Này, chúng nó sẽ lấy nhánh cây để gần mũi mình. Xin các bạn lưu ý khi họ thờ hình tượng. Chúa nói rằng, này chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình đây là một trong số những nghi thức rất thậm tệ con người xỏ lỗ tai để đeo bông ít có ai xỏ lỗ mũi chỉ có thú vật mới bị xỏ lỗ mũi vì thế tiếc Chúa trời tỏa sự giận của ngài ra với họ và trong ê xê trên đoạn 8, câu 18 tám nói tiếp vậy nên ta sẽ làm y theo cơn giận mắt ta chẳng đói tiếc chúng nó và ta không thương xót đâu Dù chúng nó kêu la Om sòm vang đến tai ta Ta chẳng thèm nghe chúng nó Chân Israel đã vượt khỏi lằn ranh Và họ đi đến mức quá tệ Vì thế Đức Chúa Trời đoán phạt họ Các bạn thân mến Đức Chúa Trời yêu thương các bạn Và sẽ cứu các bạn Nếu các bạn đến với Ngài bởi Đức Tin Tin cậy vào Đấng Quýt là Chúa cụ thể Đức Trời cũng là đấng đón xét, đấng phán xét, đấng công bình, đấng công chính. Ngài không bao giờ hối tiếc về điều đó. Chúng ta có thể nói như Paulo đã nói trong Roma đoạn 9 câu 14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời là đấng công chính trong tất cả những gì Ngài làm. Nếu Ngài phán xét, sự phán xét của ngài cũng là công chính để lòng sự khải thị rõ ràng cho thế hệ này khi đức chúa trời chỉ ra sự sai lầm của họ và tỏ bại sự công chính của đức chúa trời ngài là đấng phán xét tội lỗi thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục đến phân đoạn kế tiếp trong sách ecn
1: bỏ ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn thời trùng trùng sông nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu bỏ ngài con biết theo ai bên đời kia tương lai quất mơ bước đi không ngài đời con buồn thay khi ngài có lời ban sự sống bỏ ngài thân con héo hon. đời cô liêu trên chốn hương giang bỏ ngài con đi với ai đường xa lắm tương lai mịt mơ nàng dẫn con trên đường dài bỏ ngài con đi với ai Ngài ơi, sao bó Ánh năm lẫn ngơ, ngoài kia đời vẫn say mơ, mà con chết hất tiêu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con? Hỡi ngài ơi thân con máu đau, chết treo thập hình. Nào ai buồn thương? Bỏ ngài con đi với ai? ngài có lời ban sự sống còn ngài. Ai... con vẫn tin luôn ngài trông tin rất mực từ nhân nào đâu ngài nỡ quên con hàng đứa lối dẫn theo đường ngay lại ngài dạy báo con đi giữ gìn con trong chân lý ngài bước đi bên ngài đời con ngày có lời ban sự sống mỏ ngày thân con héo hòn đời cô nêu trên trống thương gian mỏ ngày con đi với ai Đường xa lắm tương lai mờ ngang dẫn con trên đường dài